0: Viva, houve caos, houve emoção. O segundo grande prémio de 2021 confirmou algumas tendências que vinham do Bahrein, mas trouxe sobretudo aquele elemento chave que todos nós gostamos de assistir numa corrida de Fórmula 1. Incerteza, ou se quiserem, imprevisibilidade. Max Verstappen venceu, Lewis Hamilton voltou a ter os seus anjos da guarda todos alinhadinhos, houve show de Lando Norris, houve acidentes, aparatosos, e em Itália, a Ferrari demonstrou que está bem melhor do que no ano passado e que poderá lutar por pódios com alguma regularidade. Estes e outros temas para abordar nos próximos minutos, eu, Pedro Fragoso, estarei a conversa, como habitualmente com o Pedro Varela, para mais um episódio do Última Chicana, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Olá, Varela. Olá, Fregoso. Tudo bem? Tudo em forma. Nós costumamos gravar isto a quente, hoje já esta gravação é com cerca de 24 horas após o, o final do grande prémio, o que também é bom, porque houve bastantes desenvolvimentos ali na classificação que talvez nos... Uh, ou seja, fizesse com que o nosso episódio, se fosse gravado como habitualmente, teria ficado algo desatualizado. Já lá iremos a eles e até já lá iremos até ao grande prémio de, de corrido em Imola, no, no circuito italiano. Um, Exato, Emilia Romagna. Emilia Romagna. E, um, Eu só fiz isto para te ouvir
1: falar italiano, é só okay. mesmo por isso.
0: Graças, Emília. Um, vamos, vamos só dar aqui uma conta para ela, conta de uma coisa, porque o Mundo da Fórmula 1 ontem soube que, Estados Unidos obrigará um, em 2022 um
1: segundo grande prémio, para além do de Austin. Exato, e, um, e inicialmente quando foi anunciado, eu, eu até me perguntaram no Twitter, e eu até pensei que era em substituição de Austin, pois é que quando li um bocadinho mais sobre as coisas e hoje nem de propósito tinha lido um, mais alguma informação, tinha tido acesso a mais alguma informação sobre isso, vão, vai ser adicionado. Um, portanto estamos a falar do grande prémio de Miami, o acordo de 10 anos como tem sido o habitual, o contrato uma espécie de contrato base que existe com as cidades que vão acolhendo o grande prémio a corrida vai ter um, vai passar-se ali no Hard Rock Stadium em Miami, o Hard Rock Stadium que é a casa dos Miami Dolphins a equipa da NFL e um, já foram casa da final do Super Bowl uh, 40, não, 54, exatamente, entre os 49ers e os Kansas City, City Chiefs. Um, e portanto, ficamos a saber: um circuito com, com 19 curvas, três potenciais zonas de DRS, um, e um, o, que é, o que acaba por ser. Não sei, talvez porque a Liberty americana, o mercado americano, seja bastante apetecível e adicionam este segundo circuito aos Estados Unidos, também numa altura em que ficamos a saber, já agora, que obviamente houve uma, uma quebra nas receitas de, relacionadas com a, com a Liberty Media, não é? A companhia principal da Fórmula 1, um, na prática passaram de 2,3 bilhões de dólares em revenue para 1, 4, 1, 1,4, 1,14 o que seria aparentemente expectável um, por outro lado, em termos de, de estratégia digital, a coisa está a avançar muito bem e o Fórmula 1 Drive to Survive da Netflix tem ajudado bastante e toda a, todo o crescimento em termos de social media tem sido muito forte um, um trabalho que até tem sido muito bem feito pela pela
0: Grande prémio, então, o segundo grande prémio nos Estados Unidos na próxima temporada. Não há, a partida de pilotos americanos previstos para a próxima temporada. Veremos é se a equipa norte-americana de serviço a se consegue melhorar um bocadinho de, um uh, de performance. Já lá, já lá iremos. Ah, lá. e
1: já agora, só para terminar, sabe-se que não há uma data ainda exata deste grande prémio, mas que será alguns no segundo quarto quarter de 2022, portanto ali entre abril e junho de 2022 que deverá ser quando vai acontecer a corrida.
0: Portanto, Portimão que se cuide. Uh, é, depois. Depois. Portimão que será a próxima corrida do, uh, do calendário de 2021. Vamos então a Imola. Deixem-nos só dizer que um, no final deste episódio, eu e o Pedro Varela vamos gravar um, um pequeno... Uh, comentário em exclusivo para patronos sobre alguns pilotos e sobre a performance desses pilotos neste uh, grande prémio que são os casos de pilotos que mudaram de equipa, não propriamente os rookies mas que mudaram de equipa e que estão a ter algumas dificuldades neste início da temporada 2021 casos de Sérgio Pérez uh, Daniel Ricardo Uh, Carlos Sainz, quer dizer, dificuldades, uh, Sebastian Vettel também, mas dificuldades, uns mais, outros menos, obviamente, mas deixaremos então a análise mais profunda para esse áudio em exclusivo para patronos do hemisfério desportivo. Já sabem, se quiserem ser patronos do hemisfério desportivo e ter acesso em exclusivo a conteúdos extra um, e, obviamente, em exclusivo de vários podcasts, não só do, do último mexicano, mas de outros do, um, do hemisfério desportivo, Podem ir a www.patreon.com.br para saber como se tornar patrono e ter, ter então acesso a estes conteúdos. Para ela, vamos avançar para o rescaldo deste fim de semana e acho que poderemos ir logo para, para a luta pelo, pelos primeiros, pelo primeiro lugar, porque depois da vitória de Lewis Hamilton na primeira na primeira prova no Bahrein com alguma polémica na altura a mistura porque houve a tal ultrapassagem de Max Verstappen no final da prova no final da corrida, mas depois teve de ceder o, o, o lugar desta vez Lewis Hamilton conseguiu a pole position ao contrário do que tinha acontecido na, na prova anterior que tinha sido de Max Verstappen e agora Max Verstappen fez um arranque incrível e conseguiu dominar quase todo o grande prémio apesar de Lewis Hamilton ter ali tido uma... Um período em que se aproximou e que, na mudança de pneus dos intermédios para os pneus secos, os slicks, os, uhum. no caso, dos os pneus médios. Um, ah, não, sim, os, sim, os médios. sim. É. Um, tem, tem aquele erro que hipoteca na altura a luta pelo primeiro lugar, deixando o Max estar para confortável na frente e depois Lewis Hamilton consegue a recuperação que todos sabemos com algumas peripécias à mistura. Varela, um, esta luta pela, pela frente e a luta de Max Hamilton depois do primeiro e do segundo Grande Prémio indica que poderá ser algo bem mais apertado em 2021.
1: Sim, eu diria que vai ser provavelmente o campeonato mais complicado para Lewis Hamilton destes destes últimos destes últimos anos. Acho que para já, e ainda apenas com duas corridas, o que nos parece que está claro é que a luta pelo título vai ter dois pilotos, vai ter Hamilton a defender e com toda, não só a sua qualidade enquanto piloto e com o carro e tudo aquilo que sabemos que, que vem atrás Mercedes e ser o piloto número um porque não há dúvidas que é o piloto número um e do outro lado vamos ter Max Verstappen que tem experiência, que tem também já muito conhecimento da equipa que, que faz parte neste caso a Red Bull embora tenham ficado aqui sinais muito interessantes de Pérez apesar da corrida não ter corrido tão bem melhor a qualificação e parece-me que a Red Bull também, nesse particular, eh, parece-me que finalmente Max Verstappen tem um piloto que pode ser um, uma ajuda um, durante, ao longo da época. Mas na, naquilo que estavas a referir, na luta pelo título, nesta luta pelo primeiro lugar, não me parece que haja grandes dúvidas. Todas as outras equipas e todos os outros pilotos estão... Um, estão atrás, uh, aliás, a recuperação de Hamilton acaba, obviamente, tem qualidade enquanto piloto, obviamente, não, isso, não, isso é inegável, mas aquela recuperação de nono lugar já, já deu de barato aquela anularem a, a volta de atraso fruto da, da regra que existe.
0: Não anularam um só é ele, não é?
1: Sim, sim, sim. Anularam todos eles. É uma regra porque ontem quem via as redes sociais parecia que no momento para o último ao lá não solo a não Anularam todos aqueles que estavam atrás. E é uma regra que é conhecida a todos. Pode-se discutir se é uma regra que faz sentido ou não. Não faz, na também, minha opinião. Não faz. Também não concordo porque Hamilton nunca se aproximaria tanto se tivesse a volta de atrás e era assim que ter assim, porque o que aconteceu? Não é? Porque senão parece que estávamos a passar uma esponja por tudo o que se passou anteriormente. Mas não interessa, regra é regra, está lá. E agora, desculpa, Varela. Sim. Desculpa, Varela. Estava a falar sobre passar uma
0: esponja. Vamos ao erro. O erro de Lewis Hamilton percebeu-se claramente o que é que foi, ele depois confirmou. Estava com pneus, já pneus médios, e foi a uma zona da pista que ainda estava molhada e não conseguiu controlar o carro, portanto foi.
1: Pois há aquilo ali, eu acho que ele faz ali depois mal a conta, não é? Ele, ele acha que consegue dar a volta e ainda se espeta um bocadinho mais contra o... Exatamente, e dá cabo da asa. ...dentro da... do carro, que ele acharia que o carro passava. Pelo menos, pá, pelo menos é aquilo que me parece. Ele, quem, acho nunca. Que que, exatamente, quem nunca pensa que passa e o carro não passa. E então ali, agora é um erro que não é nada habitual, nós estamos habituados a ver o Hamilton fazer, mas acontece, estas coisas realmente às vezes não são perfeitas, não. Esse erro, obviamente
0: que depois ajudou, já vamos depois falar um bocadinho mais do acidente entre ah, botas. Deus. E eu, é uma de
1: pneus também que ajudou um bocadinho ali ao próprio Hamilton, não é? Porque a equipa falhou na primeira mudança de pneus e ele perde ali um e meio, segundo, mais coisa, menos coisa. E estou em querer, talvez esse 1,5 um num, se calhar, não desse para ficar à frente do Max, nunca mas Ficava sei. muito perto. Ficava muito perto, ou à frente, ou ali muito, e era um bocadinho de efeito. Portanto, houve ali uma conjugação de dois erros que não são nada habituais, mas, mas fazem parte.
0: E depois, obviamente, aqueles aquelas, hum, há ali uma série de, são dois minutos, são, hum, a Mercedes reviu, deve ter vivido ali, Toto Wolff deve ter vivido ali, uma série de, oh, por exemplo, aquele grande prémio da Alemanha em 2019, um, ou seja, foi, foi bastante caótico, porque Lewis Hamilton parecia que estava a hipotecar toda a sua corrida, mas de repente teve uma, vamos chamar-lhe uma ajuda involuntária, devido ao acidente que falaremos daqui a pouco entre George Russell e Valtteri Bottas. Mas esse erro de, de, de Hamilton não é normal, o que poderemos dizer é que independentemente se é campeão no mundo, é para campeão no mundo, obviamente que se, talvez sinta a pressão de Max Verstappen, e ele percebeu ali que tinha uma oportunidade para ir buscar Max Verstappen, porque naquela
1: altura estava mais rápido, mas pode ainda Também possa não ser, se calhar, tão, não sei, possa não ter tanta confiança como tinha no carro do ano passado, não sei, também podemos... Pode ser isso, sim. Porque não é, repara que já na corrida passada houve ali uma série nos treinos livres, alguns pequenos... A Trazer as a fugir pode, pode ainda não estar totalmente adaptado ao carro, acho eu, mas, mas isso ele revela-se revela duas
0: coisas. Deixa-me só pegar em duas coisas para que para tu, tu comentares. Uma foi a surpresa quando Pete Bonington disse que ele tinha tido a pole position e ele certo. ficou bastante surpreendido via rádio. Não, surpreendido no sentido
1: nunca não não estava, Ele não claramente não. Não, ele foi sincero, deu perfeitamente para perceber sem dúvida.
0: E depois há outro, há outro ponto que é o arranque incrível de Max Verstappen. É um assim. arranque fabuloso uh, na altura. Já agora posso-te perguntar, quando percebeste, quando te disseram, quando soubeste que estava a chover em Imola, uh, o teu grau de excitação de 0 a 10 foi quando?
1: Aumentou bastante, porque ainda por cima, porque quando soube, eu fui procurar logo nas redes sociais, porque até estava, nem estava, uh, estava no telemóvel, ou já não me recordo, não sei se foi, já não me recordo, mas lembro-me que... Olhei, alguém disse que estava a chuva, não sei se foi daqueles grupos do WhatsApp que tem com a malta de, da Fórmula 1, e depois fui ver, e lembro-me também de alguém depois estar a dizer, depois mais aproximada da corrida, há alguém que faz um tweet, já não me recordo quem, em que mostra uma parte da pista molhada e outra seca, uhum. e é dificuldades que isso traz, e, e eu achei bem, isto tem tudo para, para correr, bem, para aqui um grande prémio hum, diferente. Mas a verdade é que, em termos de vencedor, não mudou muito. Ou seria Max, ou seria Hamilton. Mudou, é para o resto. E eu acho que aí, que vamos falar um bocadinho mais à frente, no meio as coisas estão bastante mais competitivas e eu acho que vai ser uma luta muito, muito interessante. Mas fiquei é um bocadinho uhum. mais obviamente, por claro, perceber. Sai
0: não, o... não, eu, eu
1: é, é aqui muito bem e volta a sair muito bem. É um grande prémio que volta... Tarde, que trouxe aqui emoção e deixou-nos... Para já já tivemos duas corridas da Fórmula 1 que ficamos colados, pelo menos até ao final, com interesse em perceber o que é que poderia acontecer. O que, o que não é nada mal, porque não sei se o ano passado tivemos duas corridas seguidas com tanto interesse assim, mas para já não, 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 não está a correr nada mal o campeonato este ano.
0: É verdade. Varelo, sobre o arranque de Max Verstappen, que nota das àquele arranque?
1: Arranque... Bem, o arranque é... é... É, é, é um arranque fortíssimo para isto, sei lá, para aí um 8. Só não dou mais porque tenho que guardar para os próximos,
0: para os próximos
1: uhum. prémios. Que ainda vamos ter um fantástico arranque do na outra vez, ou, é, ou algo vindo lá de trás. E ainda vamos ter que ter mais um arranque fabuloso. Veremos o é. que é que Raikkonen faz no Importimão depois do ano passado, não é? Passado, é assim, uma nota 10. Mas é verdade que o arranque é, é o arranque e não só. É o arranque e depois a própria defesa e manutenção do primeiro lugar, não é? Uh, ao ponto de eles tocarem ali, um, ali ligeiramente um, um toque absolutamente normal, na minha, na minha opinião. Mas, mas é, é arrancar e defender-se do ataque do Hamilton. Porque defender ataques da de Hamilton não é como defender o ataque do outro, do outro qualquer. Estamos a falar do campeão do mundo, o melhor piloto do, do campeonato, com o melhor carro, e portanto é. E aí o Max esteve muito bem, e, e, e provavelmente foi ali que se decidiu uma boa parte da, da, da liderança. Depois ele começou a, a cimentar bem essa, essa liderança, e portanto foi justamente fundamental para ele. Se calhar se tem sido ao contrário, o Hamilton teria fugido, e se calhar não, não teria dado hipótese, não, nunca saberemos, mas, mas é o arranque e aguentar naquelas primeiras curvas e ali mostrou uma fibra de, de, de quem está a lutar pelo título e este ano sente que tem, se calhar, capacidade para ir, um, para ir, para ir até ao fim nesta luta.
0: Ele que desde 2018 só ficou por três vezes atrás do seu companheiro de equipa na sessão de qualificação, e uma dessas três vezes foi, então, neste grande prémio, ficando atrás de Sérgio Pérez, de quem falaremos, então, no extra, episódio extra para exclusivo para patronos. A Varela, de vamos... Em outra...
1: relação a isso, que parece-me, a mim, parece-me claramente que estamos perante uma dupla que pode ser muito interessante no caso da Red Bull, do que é que a Red Bull pode fazer, não só em termos de Mundial de Pilotos, como também de Construtores, um, porque eu acho que finalmente há aqui condições para, 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 para Christian Horner gerir uma estratégia com dois pilotos que podem andar lá em cima claro que a corrida me correu bem a ser esperes, é outro problema, mas há condições e pareceu-me haver ver aqui uh, o que pode mudar muito porque normalmente Christian Horner tem gerido uma equipa com um piloto e um outro entre se, sai, se é despromovido ou se entra um novo o que não é propriamente aquilo que se espera certamente para uma equipa como a Red Bull Veremos se
0: essa se desejo, barra expectativa, barra, um, análise se concretiza então e se Sérgio Pérez consegue um, fazer melhores resultados do que aqueles que tem feito principalmente, uh, no caso, comparando com o que fez em Imola na corrida. Para ela, vamos ao terceiro classificado da prova, porque se Max Verstappen venceu confortavelmente depois de, do acidente de Lewis Hamilton e Lewis Hamilton conseguiu uma recuperação, apesar de ainda ter tido mais, mais de três dezenas de voltas para recuperar do nono até o, de, até o segundo lugar, é preciso recordar que estavam ainda 30 voltas cerca, mais de metade, um pouquinho mais de metade de, de, da corrida por, 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 por disputar. Um, Lewis Hamilton chegou ao segundo, ao segundo lugar, ultrapassando depois de alguma luta uh, a Norris, que foi o driver of the day, de forma justa, acho que tu também concordas, e. Um, e, e podemos analisar um bocadinho esta, esta performance de Lando Norris ao serviço da, da McLaren em Imola. Um, durante a sessão de qualificação e durante todo o sábado, a McLaren fez uma, uma melhoria, fez um, teve uma evolução muito boa. Durante a sessão de qualificação, quer na Q1, quer na Q2, quer na Q3, durante muitas vezes Lando Norris andou uh, em, nos, no, no topo da, no,
1: dos tempos tempo, não é? O tempo dele da Q3 acabou por ser eliminado por ele ter saído. É, na...
0: é isso, era isso, exatamente. Ah. Ou seja, portanto, ele teve durante muito tempo sempre no topo, uh, chegou a fazer inclusivamente melhores, uh, principalmente creio que no, no primeiro e também às vezes no segundo setor. Um, o primeiro setor, de facto, foi foi do foi Lando Norris, mas depois na, na Q3, na fase decisiva, quando estava com uma volta que até quase pensou que poderia dar para pole position ou pelo menos para segundo lugar, um, a volta foi anulada pelos comissários por ter cedido os limites de pista e, um, e caiu inclusivamente para trás do seu companheiro de equipa. Mesmo assim, Varela, depois deste sábado que parecia destinado ao sucesso ter sido um pouco aziago, uh, Lando Norris fez uma corrida impecável. O arranque não foi nada de especial, bem pelo contrário, mas depois conseguiu paulatinamente ir avançando, aproveitando, obviamente os deslizes dos, de alguns dos seus adversários, mas mesmo com uma estratégia completamente diferente das outras, das outras equipas porque a McLaren foi na frente da corrida a única a optar por pneus uh, macios para a última parte da corrida uh, o McLaren de, de, de Landon Norris conseguiu aguentar e conseguir mais um pódio o seu segundo pódio na carreira da Fórmula 1 depois de ter feito o mesmo na Áustria na o ano passado e uh, Lando Norris voltou um, a demonstrar que tem uh, Muita qualidade.
1: Sim, uh, o ano passado falamos aqui de uma questão, aliás foi aqui de, dessa questão, que, que estava relacionado com, o Lando Norris já o ano passado tem um início de campeonato muito bom, ele chega a estar, ele, não sei se chega a estar em terceiro, mas algumas vezes em quarto lugar, acho que está ali muito tempo em quarto lugar, e depois tem uma segunda, uma segunda parte da, da temporada em que, em que as coisas não correm tão bem e eu lembro no final do ano, penso eu quando fizemos o balanço, ou coisa assim do género ou numa das últimas corridas ter dito que o ano a seguir iria ser muito interessante para o Land Norris no sentido de perceber se ele iria crescer e ganhar aqui alguma maturidade, eu acho que este ano é um ano é, em, estamos a falar de um, de um jovem quase uma criança, não é? De quando comparado com a minha idade, então é mesmo uma criança mas estamos a falar de um jovem que, que obviamente tem um companheiro de equipa que não é um companheiro qualquer é um, um piloto experiente mas, mas estamos a falar de alguém que está bastante habituado já a este carro, que tem um conhecimento já da equipa muito, muito grande, um, e que faz, um, faz uma corrida notável, notável e, e ele ainda aguenta ali por duas ou três, acho que são duas ou três voltas que aguenta o ataque do Lewis Hamilton, sempre com DRS, só que o Lewis Hamilton um, nunca conseguia arrancar para quando ativava o DRS tão próximo dele o suficiente para depois ultrapassá-lo antes de chegar àquele S final, mas à terceira volta lá acabou por conseguir, mas, é mas, portanto, viu-se ali muita da qualidade do Land Norris e viu-se também terminar a corrida com aquelas 20. penso que são 26 voltas em aqueles pneus macios, um, também não será para qualquer um. De qualquer forma, acho que está a voltar ao início, a começar outra vez a fazer uma grande temporada, estou em crer que desta vez tem toda a capacidade e qualidade para manter, o que seria muito interessante, um, ao ponto... Que, que me parece relevante que é se o ano passado eu acharia, lembra-se lembra que falamos muitas vezes disto, que a luta era pelo quarto lugar, não era o primeiro dos outros e era uma luta boa, do ponto de vista não era boa se calhar para os Ferraris, mas para todos os outros era uma luta muito interessante ficar num quarto lugar atrás dos três que iriam acontecer, porque a partir da altura de uma certa altura percebeu-se que era Max, era Hamilton, Bottas e Max, ou Hamilton, Max e Bottas, este ano eu penso que. Com, 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 com Botas a dar aqui alguns sinais que a coisa não está a fluir tão bem como se calhar ele quereria. Podemos ter aqui uma luta interessante pelo terceiro lugar e, e provavelmente, pelas indicações que a McLaren dá, vamos ver, ainda é cedo, só temos duas corridas, há carro para esta mudança para Mercedes, há aqui carro para Lando Norris ainda fazer melhor do que o que fez o ano passado quando tinha Renault. E, portanto, foi uma...
0: Deixa-me só, deixa só dar um pouco. O ano passado... Os dois McLaren terminaram em sétimo e oitavo lugar. Lando Norris foi oitavo, Carlos Sainz foi sétimo. A dúvida não, em relação aos McLaren...
1: na parte da temporada, não é? E não é à o que lhe valeu, se calhar, também o contrato para a Ferrari? Uh,
0: sim, apesar de o contrato até ter, ter sido antes da, de, 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 da temporada começar. Por causa da, ah, não, da Covid, obviamente.
1: Estava, estava, exatamente, esquece, esquece. É, esquece. Foi,
0: não, foi por causa até da temporada anterior, 2019.
1: Exatamente.
0: Mas... Mas o meu ponto é, há uma dúvida em relação aos, aos, aos McLaren, que é perceber se são muito mais fiáveis ao longo de, do, da temporada, independentemente do circuito. Porque o ano passado uh, houve circuitos onde claramente os McLaren não, uh, não tinham um carro e
1: ficavam, é e ficavam é e ir para o meio ponto. do pelotão. Exatamente, e às vezes até tinham dificuldade de ir aos pontos e a coisa... Um, e essa, essa, essa é a dúvida, claro. Nós estamos aqui a fazer a calma. Daí, um... daí, tens, daí não os tenho dúvida.
0: Daí que eu tenha dito que a comparação foi sétimo, oitavo lugar o ano passado, de McLaren. Este ano, uh, claramente melhor, porque conseguiram um terceiro e um sexto lugar com condicionantes. Porque estamos a falar de um grande prêmio que uh, houve chuva, houve um Red Bull e um, uh, e um Mercedes que não, uh, não, não. Um deles terminou, o outro não, mas não, teve um problemas.
1: Fora do que será expectável, e o outro espetou-se. E, portanto, uh, esses dois são carros que terão que ser adicionados a este contexto. Mas parece-me pelos indicadores, e é isso que vamos ver nas próximas corridas, que aparentemente este McLaren estará melhor e poderá intermeter-se aqui algumas vezes nestas lutas pelos pódios, o que...
0: Pois, pois, Varela, porque isto é o ponto, é o, é ponto perfeito para irmos para o próximo ponto, que é falar da Ferrari, porque parece que, de facto, será a luta pelo terceiro lugar dos construtores estará destinada a ser entre McLaren e Ferrari, Apesar de haver ali uma outra equipa que poderá dar alguma luta num ou de outro determinado circuito. Sim. E
1: a mas... Martin contasse, mas parece-me que não vai contar mesmo para esta, para esta guerra.
0: Não, seja... Aston Martin, até vamos falar muito pouco da Aston Martin neste fim de semana, foi um fim de semana para, para esquecer. Um... Apesar da regularidade de Lance Stroll no, no top 10, mais uma vez, sem grandes... Só para dizer uma coisa que eu acho que foi tu que disseste na... Não falamos disso no primeiro episódio desta, depois desta temporada. Assim, mudem a cor daquilo, porque eu muitas vezes acho que aquilo é um Mercedes.
1: Mercedes, é pá, assim, há umas imagens. De... Quando, quando saiu e se pensava que era aquele verde do British Racing, pá, era uma coisa, mas depois quando se vê quando, na pista e atrás e ao lado dos Mercedes, aquilo parece assim, Mercedes. É uma coisa, é uma coisa que tem que, que passar ali pela loja da.. da... Das e dar ali um toquezinho, que a coisa não está não, está, não está bonita, não.
0: Não está. Fica então o único apontamento sobre a Aston Martin <risos> neste episódio. Mas vamos falar da Ferrari porque a uh, Charles Leclerc terminou em quarto, Carlos Sainz terminou em quinto, que não deixa... De Carlos Sainz falaremos um bocadinho no, no, no episódio extra, mas vamos centrar-nos em Charles Leclerc, porque, e também na Ferrari em si, porque a Ferrari de facto parece estar um passo à frente, e há pouco se eu falava de 2020... Recordemos que o ano passado Charles Leclerc foi quinto no grande prémio uh, em Imola e Sebastian Vettel foi décimo segundo, portanto uma posição acima para Charles Leclerc. Antes de irmos à corrida para ela, eu quero dar a nota porque Charles Leclerc na qualificação conseguiu outro quarto lugar e ele que recorde se que em 2019, na sua temporada de estreia na Ferrari, foi o rei das pole positions, o que também, não é, o que também é bastante, é, é de assinalar e é sinal que Charles Leclerc tem, tem um talento nato para as sessões de qualificação e para estas voltas lançadas?
1: Olha, esse é um, primeiro, é um bom tema porque ainda, ainda, ainda ontem, ontem um amigo meu, o Wilson, dizia lá num dos grupos, nós temos o WhatsApp de Fórmula 1, uma que gosta da Fórmula 1, dizia com razão, ah, não acham isto estranho da Ferrari, e eu na brincadeira dizia, mas então o que é que se faz? Tem feito bons resultados, ele pois por isso mesmo, e, e realmente deixa deixamos aqui a pensar realmente a Ferrari bem, a Ferrari deu um passo se calhar está, está melhor do que aquilo que seria expectável, o tombo o ano passado foi muito grande e, e dado dadas dado aquilo que aconteceu do tombo ser grande e de, de equipa estar cá, ao ponto de se brincar e que aquilo parecia um trator, enfim, um Fiat Panda e aquelas coisas todas e o que é que seria expectável tendo em conta, passamos uma pandemia, essas coisas todas o que é que seria expectável ter como Ferrari este ano a verdade é que está muito acima pelo menos do que eu esperava e esse ponto que tu referes da qualificação é, é muito interessante, porque, o, vamos ver, obviamente, mais circuitos, não dá ainda para Leclerc um, fazer, diria, intrometer-se na luta pela pole position, mas pá, ficou ali a três décimos. E três décimos é muito diferente do que acontecia quando passado, que às vezes nem chegavam acho que a três, e quando chegavam ficavam a oito, nova às vezes mais de um segundo um, e, e portanto há aqui uma evolução muito interessante boa, este quarto e quinto lugar na corrida dadas as condições recordar que o Leclerc na primeira corrida tinha dito, mesmo com a qualificação que até teria tinha deixado de entender que tinha, que tinha sido melhor do que o que eu próprio esperaria, um, e portanto estou muito curioso para perceber não só que evoluções vão sendo feitas ao longo destes próximos tempos nos Ferraris se é possível eles pelo menos, quem sabe, meter-se na, na luta por algumas qualificações e também por algumas corridas, está claramente melhor. Vamos ver o que é que, que, é que esta evolução vai levar para depois a alteração para, 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 para o próximo ano, para 2022, com tudo aquilo que, que são as alterações da Fórmula 1. Mas há aqui boas alterações. Agora, se estas alterações vão ser suficientes para, um, para entrarem na luta... Pelos, pelos primeiros lugares ou pelo menos por, por, por enfim, por tentar no mínimo chegar ao terceiro lugar porque a verdade é que eu há pouco disse que o Bottas não tem estado não, não, não bem, é um facto falamos disso, mas um, mas, é um, é, mas tem carro tem carro, e tem carro para se é coisa endireitar, tem carro para fazer terceiro lugar.
0: Mas, desculpa interromper-te a... mas o ponto é mesmo aquele é em qualificação ficar a cerca de 3 décimos mais é. coisa menos coisa, obviamente que Carlos é um, Comprometeu de Carlos Sainz, falaremos mais depois. Ainda então, no
1: início, que não parecia que não, a coisa despistou-se algumas vezes e parecia que não estava ali tanto que sim, ali
0: Falaremos uma... daqui a pouco, mas, mas, mas de facto, anota-se um, um, um: os dois Ferrari, anota-se que estão melhores, ponto. E uh, ainda há a questão de, de pneus e da forma como o. o retira um rendimento de certo, de certo tipo de pneus e de certo tipo de, de condições de pista.
1: E não falhou, que é uma coisa boa também. já, sim, deixa, vou, vou bater
0: na madeira, não sei se estão a ouvir, mas não é que eu queira bem ou mal a Ferrari, mas, mas a questão é que, de facto, é, seria muito importante ver a Ferrari, pelo menos a, a lutar com a McLaren de uma forma muito mais aguerrida, tal como fez e tal como chegou a ameaçar, porque a certa altura percebeu-se, pensou-se, aliás, que a escolha de pneus macios para Lando Norris tinha sido um desastre e que quer Charles Leclerc, quer Lewis Hamilton conseguiriam facilmente apanhar o piloto britânico, isso não aconteceu, quer por mérito do, do carro da McLaren, quer pela forma como Lando Norris geriu os seus pneus, também se calhar pelo desgaste dos pneus da Ferrari e do, do Charles Leclerc. Um, a verdade é que ficaram um quarto em quinto Notas positivas para a Ferrari. Em sexto lugar ficou Daniel Ricardo, de quem também falaremos um bocadinho englobado naquele tópico geral de pilotos que têm uma nova equipa não sendo rookies. Falaremos então no extra. Um, Varela, vamos só, ainda já voltamos aqui à classificação final para ir dar notas breves sobre outros pilotos um, e sobre outras equipas deste, deste grande prémio uh, em Imola. Mas vamos falar do acidente, do principal acidente que... Um, que houve, estamos a falar do acidente entre Bottas e, e, e George Russell, uh, ali mesmo perto do Equador da, da prova, e, um, e que mudou completamente o panorama, já falamos que ajudou um, Lewis Hamilton na forma como pôde, então, uh, chegar ao, ao pódio e ao segundo lugar, obrigou a bandeira vermelha, um, estamos a falar de um acidente entre um Williams e um, e um Mercedes, que estavam a lutar por posição em pista, para ela, algumas notas antes de passar a palavra. Primeiro, dizer que os Williams até estiveram, estavam bastante bem, mas dois erros fizeram com que hipotecassem qualquer hipótese de, de pontuar e os pontos nesta corrida eram bastante estavam bastante ao alcance, tendo em conta as condições da pista, tendo em conta o que os, que os dois monologais estavam a fazer e também todas as circunstâncias que um, extravasam a competência dos Williams. Estamos a falar do rendimento dos outros pilotos e dos outros carros. O Latifi tem um primeiro erro porque tem um, um sai de pista e depois ao voltar tem um acidente com o Mazepin e não é o Mazepin o culpado para variar também convém fazer esta 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 nota e depois há então o um acidente entre Bottas e Russell Bottas voltou a revelar-se muito 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 desconfortável à chuva o que nem parece digno de um finlandês mas Varela Jorge Russell olhando para aquele para aquele incidente Uh, George Russell talvez tenha sido um bocadinho um,
1: ambicioso ambicioso sim, claramente é, é, é um acidente de, de corrida não há ali, não há culpa nenhuma no final o Russell ainda foi fazer uma é, coisa que fica mal, embora... Esse é o,
0: esse é o principal ponto acho que sim, o Russell é está
1: muito não, mal aí o Bottas lhe mostrou o dedo do meio, mas, mas parece-me claramente que o Russell se tem alguma coisa a dizer Espera que o piloto saia e, pelo menos, percebe se o piloto está bem, até porque o Bottas sai um bocado atordoado do carro. Essa é logo a primeira coisa. Não há justificação nenhuma no, nesta altura para se fazer uma Sim, fazer... Uma, coisa
0: é, uma coisa. É dar um toque numa chicana a 80 ou a 100 km por hora, outra
1: é esperarem a, a 300 e, e nem saber se o piloto está totalmente bem ou não. Além do mais, isso era muito giro no passado. Ah, os pilotos iam lá e era ah, isso aqui é era old school. Não sei, pá, desculpem lá, mas há coisas que não também temos que evoluir, já não somos primatas, senão também era muito giro andarmos aqui todos a comer com mãos e com pauzinhos e esquisávamos comer à mesa e com talheres. E, um, e portanto, um, ali, um, acho que aí foi esse, esse caso. Eu, eu tive muitas dificuldades ao início a perceber, porque não havia câmaras totalmente esclarecedoras.
0: Bom, bo deixa-me só Oi. interromper, Toda, todo fim de semana, eu acho, primeiro houve problemas na sexta-feira por causa de câmaras, uh, depois, mesmo a realização, por... estava um... Furinhos abaixo, Sim, mais porque... mais não sei se foi só por causa das condições de pista, o helicóptero às vezes não podia de calhar, voar em todas as uh, voar da forma havia de... é imagens
1: quase nenhuma. É Normal,
0: geral. mas chegou a haver imagens de helicóptero, mas eu acho que a realização esteve um bocadinho nos abaixo, e então a nível de repetições e da qualidade das repetições deixaram um pouco a desejar, não só neste caso, mas noutros casos.
1: Sim, eu quando dizia não havia imagem, não era do helicóptero, não havia mesmo imagens de quase nada do acidente, era uma dificuldade, e depois era dentro do carro do Raikkonen, não é, que estava Exatamente. atrás, e o onboard, e tentar-se perceber, bem, há lá uma imagem que se percebe, que efetivamente o, o, o Bottas guina ligeiramente para a direita, e eu acredito que há aquela velocidade, como é óbvio, o, o Russell terá assustado, aquele assustado, não é? Aquele, aquele reflexo natural, como quando nós vamos a conduzir e alguém salta para, nossa, para cima de nós, nós temos tendência para melhorar. E, neste caso, ele vai para a direita, apanha a relva e uh, despista-se e acontece ali tudo. Portanto, não há, não há culpa nenhuma. Dizer ainda duas coisas. O, Kimi, o, o Bottas... Um, nós podemos dizer, é pá, aquilo não é justo, se calhar devia ter ter cuidado. Não, pá, ele não fez nada que as regras não lhe permitissem, tinha espaço suficiente para, para o Russell passar. acho E concordo com tudo isso que o Russell foi ambicioso ao ponto de querer se meter ali. Quis se meter ali, o, a regra não há, não, não, o, o, o Bottas não cometeu nenhuma ilegalidade, podia perfeitamente colocar-se ali, pois ainda, ainda se assim equacionou. Ah, mas ele já estava a mudar mais de que uma vez trajetória, não estava nada. E, portanto, é um incidente de corrida, se calhar o Russell se tem tido mais calma, se calhar mais à frente depois poderia voltar a ultrapassá-lo. Enfim, ainda por cima com as condições em que estavam uma pista, não acho que o, que o patinho feio tenha que ser sempre o Bottas e, portanto, aqui claramente não, não incidente
0: de corrida. Ou... Deixa-me deixa só dizer uma coisa, porque isso depois deu deu aso também a declarações de Toto Wolff. Estamos a falar de alguém que o ano passado substituiu o Lewis Hamilton no, no grande prémio do Bahrein. Um, e que é um piloto Mercedes, é um piloto de Toto Wolff e que tem ambições de algum dia a substituir o próprio Valtteri Bottas, não é? Claro, e depois, isso é, é, a piada
1: deste acidente acabou por ser, atrás aspas, a piada, no sentido, acabou por ser isso, não é? O, 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 um possível substituto do Bottas a bater e... O Williams
0: a ultrapassar em corrida o um Mercedes, o que também não deixa de ser... Ou seja, o Russell sentiu que estava ali a demonstrar que era melhor piloto do que Bottas, e, então em condições ligeiramente adversas,
1: mas depois e o tal tem as declarações dele, não é? Exato, todas
0: as declarações de Toto Wolff são uh, de alguém que põe na ordem o, o, o miúdo, uh,
1: é, é só isso. E há, além disso, defendo o não é? É um bocado tá lá porque tens, ainda tens muito que ainda tens muito e nesta... fechar a porta. E fechar, exatamente, quase que fechar ali um bocadinho a porta. Eu acho que
0: a reação de Russell.
1: Uh, logo muito aquilo é. é pá, não, acho que não faz sentido nenhum e acho que hum, é, é demasiado e hum, pouco imprudente, é jovem, uh, tem tempo, se calhar ainda está um bocadinho chateado por não ter aparecido na Netflix ou apareceu lá a dizer que estava a falar com a namorada, se calhar está triste por isso, depois entretanto já sabe o que vai sair na próxima temporada. Enfim, eu, por um lado compreendo há ali uma curiosidade de quem é mais novo, aquele. Não é sangue da guerra, como se costuma dizer. mas... mas
0: e, e depois de dois anos muito complicados, é verdade, porque Sim, dois é anos fácil. em que andas, andaram sempre na calda do pelotão, e este ano, quando sente que o carro é pode dar coisa. um bocadinho mais, uh, depois tem, este, tem estes infortúnios. Ontem eu acho que ele sentiu que poderia ter uh, o seu primeiro ponto
1: ah, ao serviço é da Williams. Exatamente, essa é que para mim é a grande questão. Se calhar se tem ali um bocadinho mais de calma. Uh, chegavam aos pontos, claramente... E é preciso é, não esquecer
0: e... outros erros que já cometeu no futuro no, no passado, nomeadamente ah, aquele ah, erro ah, em, com o safety ah, car. Eu agora já não me lembro se foi no Mugelo, ou se foi no ah, outro ah, circuito, ou em Spa, já não me lembro, peço desculpa, mas teve um acidente em que sozinho deu uma de gorroja em Baku.
1: Exatamente. E, portanto, há, havia ali... Hum, podia haver ali alguma calma para, para conseguir, se calhar foi com demasiada cedo ao pote, mas, mas lá está. Mas isto também, eu, eu não acho que também se deva... Um, faz parte do, do crescimento, da aprendizagem. Um, Sim, não vamos crucificar, mas... Crucificar, mas... Que... Ah, o, Toto, o Toto crucificou ali um bocadinho, o não é? O Toto pode, porque ele é o chefe. Claro, o chefe o chef meteu ali dois ou três pregos, né? começou a crucificar e pelo menos dois ou três pregos já meteu, já não faltam muitos para, para estar lá espetadinho. Um, e a verdade é que, pronto, eu percebo que pode... E foi, e foi uma coisa do género, olha, tem lá a calminha, que isto não é chegar aqui e mandar vir com os nossos, um, mas pronto, fá, estas coisas também alimentam um bocadinho, a, são o sal e pimenta também da Fórmula 1, e, e elas têm que acontecer, se eles são todos amigos, mas são todos competidores, amigos entre são todos, há ali todo um fair play muito engraçado e tal, mas dentro de pista, claro que depois, todos querem, querem conquistar os seus, os, 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 as suas posições, os seus lugares, os seus, os seus objetivos, e já eram-se estes, estes pequenos, e não será certamente o último que vai acontecer esta temporada, até porque ali o pelotão do meio está, está, está muito competitivo, e tenho que querer que vamos ter ali mais lutas interessantes ao longo da, da temporada, e é o sinal que a Williams, provavelmente este ano, acho que já não haverá grandes dúvidas, tem tudo para não ser o carro vassoura deste ano da Fórmula 1, que está claramente destinado a... Enfim, a Mick Schumacher e a Mazepin, um, porque o Zaz, claramente, a coisa não está, não está nada bem.
0: Não está nada bem, Mick Schumacher e Mazepin terminaram a prova, mas saíram de pista. O Mick Schumacher também teve um acidente ainda com o safety car. Sim,
1: exatamente, aquele aquecimento de pneus e depois de espetar-se a coisa. São com erros,
0: com estes erros se aprende, mas de facto, os ZAS que estão num. num... Estão num nível muito, muito, muito abaixo do, dos restantes. Uh, Varela, voltando então à classificação final e entrarmos na fase final deste episódio. Pierre Gasly, eu estava aqui a fazer um compasso de espera porque, de facto, Lance Troll terminou à frente de Pierre Gasly, mas depois foram deduzidos 5 segundos, o que fez com que Pierre Gasly terminasse em sétimo, Lance Troll em oitavo. Esteban Ocon em nono e Fernando Alouza em décimo. Os dois Alpine pontuaram pela primeira vez. Não quero dizer, uh, atenção, e pontuaram porque Kimi Raikkonen levou uma penalização...
1: Bem, a do Raikkonen parece-me que
0: lá... Epá, não
1: sei. Eu, eu, eu 30 fui. segundos é, 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 é muito complicado. É uma coisa assim, eu não me lembro já há muito tempo, que eu não me lembrava de ver uma penalização tão grave... Por algo que é bastante
0: complexo de explicar, bastante complexo de entender... E, e tem algo contraditório na sua essência, nas regras que eles apresentam. Uh, mas isso se calhar dava-nos. É o enorme
1: a explicação, o, o, aquele documento que sai sempre da, da Fórmula 1 uhum. com o, a leitura do que é que os disseram os pilotos, que é que disseram os. Aquilo é enorme. Uh, depois há ali momentos em que parece que não fica bem provado, mas epá, achei aquilo um bocado, achei demasiado, mas, mas pronto, não, 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 não sou eu. Eu não sou ninguém na, 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 no, no Sporting, no Sport Regulations, mas, mas, mas pareceu-me ali claramente 30 segundos. Parece que o homem quase cometeu ali um atentado em pista. Não, e, e, yeah.
0: Não, yeah. Não, e é que depois quase penalizá-lo por ser prudente, porque há ali certa prudência e, 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 as, e as ordens da equipa foram nesse sentido. Ou seja, foi, é uma, uma situação um pouco absurda e 30 segundos por isto é, é de facto penalizar. É mão dura para, 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 para os muito. fracos.
1: Mão foi, dura foi. para os fracos. Muito, 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 muito porque foi ali no momento da, da segunda partida, não é? A punição do não do está relacionada com, com a segunda partida, agora, exatamente.
0: É. E agora lembraste-nos lembraste de falar, já há pouco não falamos que Marcos Westappen, no lançamento da corrida depois da, da, da bandeira vermelha, tem ali um quase peão que poderia ter
1: prejudicado o seu lançamento, sim, sim. também, é mesmo um, é, um bocadinho antes. De, do momento em que ele tem que arrancar e se aquilo tem sido um bocado mais à frente e pudecava claramente uh, sim, este. sim, foi ali foi ali por um por... não é só, um... Para, só
0: para dizer até que pronto Lewis Hamilton obviamente tem os seus anjos da guarda bem alinhados, mas Max Verstappen também teve aqui um bocadinho uh, a sua dose de sorte, para não dizerem que é só o Hamilton que tem a sorte toda. Uh, Varela, só para dizer então. Portanto...
1: No caso do Raikler, só para que as pessoas, para quem não, não está por dentro, na prática tinha a ver com o piloto devia de estar numa determinada posição no relançamento da corrida, a equipa inicial devia de o fazer antes da primeira linha do safety car, em primeiro momento a equipa disse para fazer porque uma ele, culpa, porque ele tem um campeão problema. não é? são exatamente, que ele tem o peão, depois manda manter a posição, portanto, a própria equipa fica ali um bocado atrantada, e depois os comissários falam que no artigo, no tal 42.6, que é o que é mais falado, caso o piloto não consiga retomar essa posição, ele precisa de entrar no pit lane e retomar a corrida apenas depois que todo, toda, todos os carros passarem pela saída das boxes. Pai, depois ainda há um outro artigo, e aquilo é, é de tal forma que, eu, eu percebo, mas... mas chegamos ao final e assim, porra, isto é uma penalização mesmo fortíssima, que, te, que eu até fiquei assim a pensar porra, tanta coisa, mas e, e, até cheguei a ficar em dúvidas por exemplo, se o Hamilton quando faz ali aquela marcha atrás em plena de circuito que é em sentido contrário à da corrida que normalmente é uma coisa proibida se esse momento também iria ser analisado ou não pois pelos vistos acho que não há razão nenhuma não há
0: regra escrita
1: não há bem uma regra ali se for só o carro virado ao contrário isso é logo anulado não é? se tu entras na pista e andares em sentido contrário basta andares um bocadinho és logo desclassificado não podes andar mesmo para trás e eu pensei que mesmo em marcha atrás pudesse haver ali alguma coisa. Não. Mas depois lês esta coisa toda do, do Raikkonen, e pá, 30 segundos, e ficas assim, estás habituado a ver stop and goals e drive throughs de 3, 5, 10, E, e de repente, lá, assim, uma coisa de 30 segundos. Pô, o homem fez ali uma coisa mesmo muito má. E afinal não é assim tão má, mas pronto, pronto É o que é, okay, mas foi bastante penalizador, claramente.
0: Porque passou do oitavo para o décimo terceiro lugar. Esteban com Subiu do décimo para o nono, Fernando Alonso, do décimo primeiro para o décimo lugar e tanto pontuou pela primeira vez desde o seu regresso.
1: O o só... em nono, ficava em nono, não né? no é?
0: O Raio Foi... também em nono, desculpa.
1: Sim, ficavam 60. É, exatamente. exatamente. Ficava, lá, exatamente. Só ficava em nono, exatamente, exatamente, exatamente. Por isso é que o Alonso veio para nono e o nono e o Alonso para 10. É.
0: Não vamos deter-nos muito, muito mais em, em algumas notas. Eu só te queria, queria só dar aqui destaque. A a um piloto e a uma equipa. Uh, a Alfa Tauri prometeu muito na primeira corrida, depois teve alguns, uh, alguns percalços. Desta vez, Pierre Gasly acaba por ficar num sétimo lugar, uh, mas... Sob a pouco? Sob a pouco, porque parece haver potencial do ah, carro, mas... me ah, ah, é, E depois, falando de Yuki Tsunoda, ah. de alguém que deu nas vistas na primeira, na primeira corrida e que desta vez foi... Uh, um, motivo de conversa mas pelas mais razões primeiro uma, uma, um treino livre onde estava muito, muito, muito chateado tem uma comunicação rádio uh, absolutamente hilariante do ponto de vista é hilariante porque ele um, fucking traffic paradise uh, são estas as palavras de, de, de Yuki Tsunoda para o seu engenheiro queixando-se então do tráfego uh, na sessão 3 da treinos livres depois, na qualificação, logo na Q1, tem um acidente bastante aparatoso, num erro que comete, destrói o carro uh, e obriga então a equipa a trabalhos extra. E uh, depois na corrida, uh, vê, chega a levar a bandeira, a bandeira
1: preta e branca.
0: Preta e branca, exatamente. Por não cumprir os limites de pista, é penalizado, não perde nenhum lugar, mesmo assim, mas fica no décimo segundo lugar. Um, uma corrida, uma outra, uma corrida um bocadinho para esquecer de o da que tenho de de acalmar?
1: Acho que há, tem, tem que acalmar claramente, e eu acho que isso acabou por influenciá-lo ali em certa altura na, na qualificação, por exemplo, essa questão do, da comunicação, mas, mas, mas parece-me que há ali potencial, tanto para Gasly como para Tsunoda, com este fatal onda de, 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 de fazer qualquer coisa mais. E, vamos ver o que é que essa coisa mais significa se é, se é, se é estar à frente dos Aston Martins se é enfim enfim um, Seria o que seria já muito, muito interessante. É, o Gasly ficou em quinto na qualificação, sim, sim, sim. Exatamente por isso é que o Gasly acaba por fazer. A questão é que o Gasly ficou em quinto e acabou por cair para sétimo na corrida, não é? Se calhar esperaria se podia ter mais, um, sim, mas foi ultrapassado uma... por dois McLaren. Também não é, não é, não é nada. Acho que ah, e não disse.
0: E não dissemos uma coisa, e Bottas ficou em oitavo na qualificação.
1: Sim, o Bottas, sim, o Bottas, o fim de semana foi completamente para, para esquecer. Mas, mas, mas eu acho que há ali condições para Tsunoda e Tsunoda, que já tinha dado, tinha dado uns por nós na primeira corrida, acho que, e mesmo na segunda, depois ainda ali recuperou algumas coisas, mas realmente aquilo não estava, não estava para lhe correr bem este, este fim de semana. Vamos ver, acho que Salfa Tauri. Um, não, 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 tem, não diria que não tem carro obviamente para chegar aos McLaren nem aos, nem aos nem às Ferraris, mas, mas se calhar vai se meter aqui na, na luta com os Alpines e, com a, e até se calhar com os Aston Martins, o que será... Um, o caso, podemos ter aqui os tais três grupos, não é? Mercedes e Red Bull, Ferrari e McLaren e se calhar aqui depois um Alpine, Aston Martin e e Alpha Tauri, o que seria Alfa Romeo parece-me que está um bocadinho mais para trás claramente, um, e portanto pode ser muito interessante ver o que é que estes pilotos da Alpha Tauri, tanto o Gasly que, que tem dado boas indicações já o ano passado com, com algumas prestações de bom nível e agora o Tsunoda, que uma primeira corrida boa, uma segunda não tão boa vamos ver o que é que os próximos tempos vão dizer nomeadamente agora o grande prémio de, de Portugal em Portimão
0: Exatamente, e assim terminamos mais um episódio uh, nós continuaremos a conversa nem uns mais, uns 5, 10 minutos para falar do que aqueles tais pilotos que não foram abordados ainda neste, neste episódio então é extra para patronos do hemisfério desportivo, última chicane que agora fica à espera do fim de semana de 30 de abril, 1 e 2 de maio, circuito Autódromo Internacional do Algarve pelo, pelo segundo ano consecutivo vai receber uma prova de Fórmula 1, desta vez sem público tudo, tudo indica, não é? acho que, acho Sim, que não, 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 não haverá
1: acho que não há voltada bom, não é possível. Bom, eu, mesmo assim. Não, não, o Portimão é um, metades,
0: eu sei que é um dos não. quatro conselhos.
1: Não, acho que não há, não, há, não há volta a dar. E eu não já não outro dar. Dia, o primeiro-ministro também já falou do futebol que também não regressa mais público até o final do ano. Acho que, não, acho que não há mesmo. Desta vez não há, não há meias medidas e não ter hipótese.
0: Portanto, voltaremos então depois do, do, do grande prémio de Portimão. Esperemos que seja uma corrida mais emocionante na globalidade do que foi a do ano passado mas hum, se já tiver, se tiver pelo menos aquele início do ano passado, já não, vai, já não, já não será mal, porque o início do ano passado claro que foi que bastante...
1: Não é? Foi o momento em que o Sainz esteve a liderar, não foi? Exatamente, exatamente. Pode ser que o McLaren neste ano, se ainda estiver melhor, pode ser que faça, quem sabe... Que ainda faça o próprio Sainz, com a Ferrari, não se sabe. Ferrari? Sim, sim, eu acho que o Sainz é uma questão de, de habituação, mas, mas acho que era, pode ser muito interessante, vamos ver. É. curioso para ver o que é que vão fazer outras marcas.
0: Muito bem. Lewis Hamilton chegou à Pole Position número 99 no grande prémio 101, realizado em solo italiano. Veremos se consegue a Pole Position número 100 em Portimão dentro de aproximadamente duas semanas, mas foi mais que Max Verstappen a conseguir a vitória no Grande Prémio em Imola na segunda prova da temporada 2021. Última chicane, podcast do Hemisfério Desportivo, volta dentro de duas semanas, Pedro Fragoso, Pedro Varela, obrigado por terem estado desse lado, um abraço a todos um abraço. e até à próxima. Até à próxima.